0: Uh, das ist immer der spannendste Moment von Wissen macht A.
1: Der hier, die Begrüßung? Hallo, liebes Publikum. Die Sendung geht los und keiner weiß, ja, was das Thema ist. ist. Also ich meine,
0: wir wissen es natürlich ja, schon. Wir wissen, und, wir wissen ja alles, natürlich, die Feinheiten sind alles. vielleicht ja, so ein bisschen... Oh, und dann ist auch schon der Umschlag mit dem heutigen Thema.
1: Puh, ich hier bin es so gespannt. Ich brenne vor Neugier. Oh.
0: Hm. ah, Thema Tisch. Ah,
1: interessantes Thema.
0: Ich weiß nicht, bisschen langweilig, oder? Tisch?
1: Nein, nicht, wenn du es aussprichst, wie gerade eben. Hm? Ah,
0: Thema Tisch. Wie gut, dass ich auch immer eine Tischdecke dabei habe. Hm. So ist das, das fein. Das sieht
1: super aus. Und dann können wir auch heute mal ordentlich auf den Tisch hauen.
0: Ah, wo ist er hin, der Hintertisch? Hm.
1: Keine Ahnung. Aber hier kommt der erste Film. Fast
0: der Tisch ist größer geworden.
1: Meinst du, das Gewitter ist weit entfernt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh. Ähm, was hast du da gemacht? Na. Es gibt doch diese Formel, also man, man zählt die Sekunden zwischen Blitz und Donner und die Zahl teilt man dann durch drei und ungefähr so viele Kilometer entfernt ist dann das Gewitter. Ah, also in dem Fall 6 geteilt durch drei, also ungefähr 2 Kilometer entfernt? Ja, also so lautet die Faustregel. Hm. So kann man die Entfernung des Gewitters in etwa berechnen. Aber was meinte Charlotte? Das ist eine Faustregel? Was hat die Formel denn mit der Faust zu tun? Um das zu erfahren, gehen wir auf eine Zeitreise. Also erstmal umziehen ihr zwei. Nein, doch nicht nur ein paar Jahrzehnte zurück. Viel weiter. Äh, nein, das ist jetzt ein bisschen zu weit. Genau, wir befinden uns im schönen England im 17. Jahrhundert. Aber um die Faust ging es da noch nicht, sondern um den Daumen. Da es zu dieser Zeit noch keine einheitlichen Maßeinheiten gab, nutzten die Engländer alle möglichen Körperteile, um Maß zu nehmen. Zum Beispiel den Unterarm. Oder den Daumen. Mit dem konnte man kleinere Dinge abmessen. Den Daumen nennt man auf Englisch Thumb. Er ist bei jedem Menschen unterschiedlich groß. Manche haben lange, andere kurze Daumen. Deshalb war das Maß nie genau gleich. Die Engländer nannten diese Art des ungefähren Abmessens Rule of Thumb. Auch heute sagt man auf Deutsch noch Daumenregel. My rule of Thumb at tea time. Three to five minutes make it perfect. Die englische Königin sagt, dass nach ihrer Daumenregel der Tee drei bis fünf Minuten ziehen muss. Das ist keine ganz genaue Angabe, sondern eine ungefähre Schätzung. Zurück nach Deutschland. Auch hier hat man früher mit dem Körper gemessen, zum Beispiel mit den Füßen oder auch dem Unterarm. Und man hat auch mit der Faust gemessen. So ist vermutlich der Begriff Faustregel entstanden. Und genau wie der Daumen ist auch die Faust bei jedem Menschen unterschiedlich groß. Das Ergebnis beim Messen ist also immer ein wenig anders. Eine Faustregel ist daher keine exakte mathematische Formel, sondern eine Schätzung, die das genaue Abmessen und Abwiegen erspart. Faustregeln gibt es ganz viele. Zum Beispiel die Faustregel, dass man fünf Portionen Obst und Gemüse pro Tag essen sollte, weil es gesund ist. Die muss man aber nicht genau abwiegen, sondern einfach nur ungefähr mit den Händen abmessen. Charlotte und Esther haben sich auch gerade eine Faustregel ausgedacht. Für einen gemütlichen Abend mit der Freundin braucht man nur zwei Dinge. Ein Sofa und ganz viel Zeit. Die Faustregel ist nicht zu verwechseln mit dem Faustrecht.
0: Nein, nein, das Faustrecht, das stammt aus dem Mittelalter. Heutzutage versteht man darunter, dass man auf Gesetze und Richter pfeift und lieber selbst draufschlägt. Vor allem auf die Leute, von denen man meint, sie hätten einem Unrecht getan. Sollte man nicht machen, also so als Faustregel.
1: Ja, und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was hat das Ganze mit Tischen zu tun, unserem heutigen Thema?
0: Nein, nein, es heißt, hm, ah, Thema Tisch.
1: Ja, es ist kein 0815-Thema, obwohl es ist ein 0815-Thema.
0: Denn es hat was mit Zahlen zu tun. War das jetzt zu verwirrend?
1: Hm, na ja, da haben wir ja was für die Wiederholungen.
0: Lilu bereitet das Studio für einen Filmdreh vor: Möbel, Scheinwerfer, ein paar Kerzen und Blumen und ein echtes Barockkostüm. Aber Lilu, das geht so nicht. Die Sachen werden für den sensationellen Kinofilm Vampire im Nebel gebraucht. Oh, schade Lilu. Der ganze Aufwand völlig umsonst. Danke Kumpel. Und wie soll ich jetzt meinen Film machen? Ach, du machst das schon. Mach einfach einen 0815-Film. Tschüss. Warte mal. Was ist der
1: 0815?
0: Der Begriff 0815 hat was mit diesem Gewehr zu tun. Eine Maschinengewehr, das im Ersten Weltkrieg eingesetzt wurde. Es wurde 1908 gebaut und 1915 leicht verändert. So kam das Gewehr zu seinem Namen. Und was hat das jetzt mit Lilus Film zu tun? Also, die Bezeichnung 0815 wurde übernommen, um etwas zu beschreiben, das zur Routine wird, weil es sich immer wieder wiederholt. Vermutlich, weil die Soldaten im Ersten Weltkrieg mit dem Gewehr 0815 immer wieder die gleichen Übungen machen mussten. Heißt das, Lilu soll jetzt einen Film drehen, in dem sich alles ständig wiederholt? Nein, natürlich nicht. 0815 bedeutet auch, dass etwas nach dem immer gleichen Muster hergestellt wird. Der Vorteil beim Gewehr war dann zum Beispiel, dass Ersatzteile an jedes 0815-Gewehr passten. So ein Muster kann man auch Norm nennen. Damit alle Hersteller wussten, was die Norm ist, wurden seit 1918 verschiedene Normen aufgeschrieben. Zum Beispiel, wie so ein Metallstift aussehen sollte. Die kann man für die unterschiedlichsten Sachen gut gebrauchen. Um diese Normen kümmert sich heute noch das Deutsche Institut für Normung, abgekürzt DIN. Die Abkürzung kennt jeder, zum Beispiel bei einem Blatt Papier der Größe DIN A4. DIN A4-Blätter sind in den Ausmessungen immer gleich, was praktisch ist, weil sie so in die genormte Schreibmaschine passen oder in den genormten Kopierer und natürlich auch in die genormte Schreibmappe. Also, Lilu soll jetzt einen 0815-Film drehen. Wobei, es gab schon mal einen 0815-Film. Der hieß tatsächlich so und war ein Antikriegsfilm aus dem Jahr 1954. Durch diesen Film wurde der Begriff 0815 erst bekannt. Ach, es gibt schon einen 0815-Film. Dann muss ich doch nicht auch noch einen machen. Mir reicht's. Lilu will seine Requisiten zurück. Mal gucken, wie es bei den Vampiren im Nebel und Regisseur Luan so aussieht. Ha! Erwischt! Und wo sind jetzt meine ganzen tollen Requisiten? Na da. Aber da sieht man die doch überhaupt nicht wegen dem ganzen Nebel. Tja, einfach nur eine Nebelmaschine anstellen, das reicht nicht aus für einen tollen Film. Da solltest du dir was Neues ausdenken, Luan.
1: Das Motto der heutigen Sendung lautet: athematisch!
0: Ja, und weil wir nicht mehr viel Zeit haben, ganz schnell gesprochen, mathematisch. Und jetzt hat es auch der Letzte verstanden. Ja, es geht heute um Mathematik und Zahlen. Wobei man bei der Mathematik nicht immer zwingend mit Zahlen hm. hantieren muss.
1: Nein, nö. bei der Faustregel, habe ich ja gerade im Englischen erklärt, redet man von Rule of Thumb. Und sowas ähnliches gibt es auch im Deutschen, nämlich Pi mal Daumen, Kreiszahl Pi.
0: Mathe. Die Kreiszahl Pi beschreibt das Verhältnis vom Umfang eines Kreises zum Durchmesser eines Kreises. Es ist nämlich so, bei jedem Kreis ist der Umfang 3,14 mal so groß wie der Durchmesser von einem Kreis. Ja,
1: und ein Punkt fürs Malnehmen. Das
0: ist auch Mathe.
1: Und einmal äh, einen Daumen.
0: Das ist nicht Mathe, das ist Malte. Also Malte war die Vorlage.
1: Und dann hatten wir ja gerade eben noch die 0,815. Sieht aus wie eine Rechenaufgabe. Könnte man auch so schreiben: äh, 815 quasi.
0: Dann ist es ein Bruch und den kann man auch ausrechnen: 815. Durch 15. Das geht im Kopf oder mit Taschenrechner und dann kommt 0,533
1: raus. Wow, die Welt ist voller Zahlen.
0: 5 für die Finger einer Faustregel und 0,33 findet man zum Beispiel ganz oft auf Getränkedosen.
1: Ah, da liegt es jetzt wohl nah, mal zu erklären, warum diese Zahl auf den Dosen eigentlich so groß ist.
0: Genau, und falls ihr einen Taschenrechner bei euch in der Nähe habt, macht den schon mal fertig, den brauchen wir
1: gleich. Fertig. Mh, heute gibt's bei Luan Linsensuppe. Köstlich. Aber irgendwie fehlt da noch was. Vielleicht eine Prise Salz? Ups, das war etwas mehr als eine Prise. Luan schmeckt's trotzdem. Von dem ganzen Salz hat er jetzt aber ganz schönen Durst. Da braucht es eine Flasche der köstlichen Brausetraumlimonade, limonade Luans Lieblingsgetränk. Ah, erfrischend. Und Durst Durstgestillt? Äh, uh, Juan? Oh nein, der ganze Vorrat-Brausetraum ist weg. Ist die jetzt nicht total schlecht? Wie viele Liter hast du denn getrunken? Rechnen wir es mal aus. In einer Flasche sind ja 0,33 Liter drin. Hm, 0,33 mal alle getrunkenen Flaschen? Puh, das wird schwierig. Klären wir doch lieber mal die Frage Warum sind da überhaupt genau 0,33 Liter drin? Früher gab es noch keine einheitlichen Maßeinheiten für Länge, Größe und auch nicht für Flüssigkeiten. Viele Städte und Regionen hatten ihre eigenen Maße, die oft auf der Länge von Körperteilen basierten. Zum Beispiel wurde in Fuß gemessen. Oder mit der Elle. Oder mit der Spanne. Das machte es schwierig, mit Waren aus anderen Städten zu handeln. Denn Körperteile können ja durchaus unterschiedliche Längen haben. 1790 entschied man in Frankreich, ein wissenschaftlich festgelegtes Maß zu finden, das für alle Zeit und für alle Völker gültig sein konnte. Dem neuen Maß sollte die Entfernung vom Nordpol zum Äquator zugrunde liegen. Diese Strecke, geteilt durch 10 Millionen, sollte von nun an das grundlegende Längenmaß sein. Geboren war der Meter. Französisch Maitre. Vom Griechischen Metron, das Maß. Heute in fast allen Ländern der Welt gebräuchlich. Okay, aber Luan, damit kannst du immer noch nicht herausfinden, wie viel Brausetraum du getrunken hast. Der Meter ist ja ein Längenmaß. Und Flüssigkeiten messen wir in Litern. Aber auch der Liter stammt aus Frankreich und wurde mit Hilfe des Meters definiert. Ein Liter passt nämlich genau in einen Würfel mit 10 cm langen Kanten. Der Name Liter kommt vom französischen Litre, was wiederum vom mittelfranzösischen Litron kommt. So nannte man ein Hohlmaß. Die Größen, in denen man Getränke kaufen kann, basieren darauf. Übrigens bei Dosen genauso wie bei Flaschen. Jede Füllmenge ist ein Bruchteil oder ein Vielfaches eines Liters. Und auch deine 0,33 Liter Flasche ist nichts anderes als ein Drittel eines Liters. Dass die Zahl so krumm ist, liegt daran, dass sich 1 nicht gut durch 3 teilen lässt. Da kommt dann 0,33333 und so weiter raus. Also rundet man das ab. Denn Legende nach gibt es auch die unglaubliche 5-Liter-Flasche Brausetraum. Aber mal ehrlich, wer würde denn so eine Flasche überhaupt trinken können? Na gut, Luan vielleicht. Wunderbar. Ich sehe, einige von euch haben schon ihre Taschenrechner rausgeholt. Alle
0: anderen können es auch mit ihren Telefonen machen. Wir prüfen jetzt, ob eure Rechner gut funktionieren und ob unsere Verbindung so ist, wie sie sein soll.
1: Dazu denkt ihr euch jetzt eine Zahl aus mit drei Ziffern, die immer kleiner werden.
0: Zum Beispiel 973 oder 842 oder 321.
1: Und dann drückt ihr auf die Minustaste und gebt eure Zahl in umgekehrter Reihenfolge einfach nochmal ein. Gut. Dann auf die Gleichtaste und das Ergebnis merken. Jetzt auf die Plus-Taste drücken und dann das Ergebnis in umgekehrter Reihenfolge auch nochmal eintippen.
0: Prima, und dann das Ergebnis nicht reinrufen, ich werde es reinhauchen. Okay. Auf eurem Display müsst ihr jetzt diese Zahl stehen. Und das bedeutet, ja, die Rechner funktionieren und unsere Verbindung ist so, wie sie sein sollte. Auch gedanklich. Ihr schaut das richtige Programm. Und für nur 10,89 könnte dieses schöne Schmuckstück bald schon euch gehören. Ja, dieses elegante Accessoire aus feinstem Katzengold ist so schön, selbst Hunde können nicht Nein dazu sagen.
1: Ja, und gratis dazu gibt es noch die Erklärung, warum viele Preise krumm sind.
0: Ich bevorzuge die Bezeichnung. Ungerade. Krumm ist nicht so richtig verkaufsfördernd.
1: Herr Ober, Zahlen bitte. Zahlen?
0: Sehr wohl, die Dame. Welche Zahlen möchten Sie denn? Die geraden oder die ungeraden Zahlen?
1: Ähm, oh, ich muss heute noch einkaufen. Dann lieber die ungeraden.
0: Ganz wie es beliebt. Ja, klar nimmt Esther zum Einkaufen die ungeraden Zahlen. Sie kennt doch die Preise. Die meisten enden auf 9 und 9 ist eine ungerade Zahl. Der Kellner mag es nicht glauben und kommt mit zum Einkaufen. Und da sind sie im Supermarkt und Esther scheint recht zu haben. Überall die 9 am Ende. Halt, Moment, hier ist eine 8 am Schluss. Aber Esther sagte ja, nicht alle sondern die meisten Preise enden auf 9. Um zu zeigen, warum das so ist, macht Esther mit dem Kellner ein Experiment. Welche der beiden Schokoladen würde er nehmen? Bis auf die Farbe der Verpackung sehen sie eigentlich gleich aus. Um dem Ober ein bisschen zu helfen, notiert Esther zwei unterschiedliche Preise. So, und für welche Schokolade entscheidet sich der Herr Ober jetzt? Die für 1,99 oder die für 2 Euro? Er nimmt sofort die für 1,99 und denkt gar nicht darüber nach, ob die 2 Euro Schokolade vielleicht viel besser schmeckt. Die kostet ja nur 1 Cent mehr. Warum kommen einem denn 1,99 so viel preiswerter vor als die nächstgrößere runde Zahl 2? Zum einen liegt das an unserer Leserichtung von links nach rechts. Beim Preis sehen wir zuerst die 1 und dann das Komma. Und hinter dem Komma, das wissen wir alle, kommen keine Euro, sondern nur Cent. Und Cent sind weniger wert als Euro. Das ist uns dann zu kompliziert zu rechnen. Darum vereinfachen wir und rechnen die Zahlen hinter dem Komma einfach nicht mehr mit. Und so denken wir, die Schokolade kostet einen Euro und ein paar Cent. Und weil Wissenschaftler bestätigen, dass Menschen gerne den unkomplizierten Weg nehmen, auch beim Rechnen, nutzt man das in Geschäften als Trick damit Produkte günstiger erscheinen. Und auch damit bestimmte Preisschwellen nicht überschritten werden. Einen Euro für Schokolade findet Esther normal. Zwei Euro aber schon viel zu teuer. Das ist so eine Preisschwelle. Natürlich endet nicht jeder Preis auf 99 Cent. Es gibt auch 1,89 oder 1,59 und so weiter. Aber auch die enden alle auf 9. Esther entscheidet sich, sie nimmt die Schokolade C für 1,49. Und hat jetzt ein Problem: sie hat nur ungerade Zahlen dabei. 1,49, da fehlt ihr die 4. Die 4 ist ja eine gerade Zahl. Gut, dass der Herr Ober gerade Zahlen dabei hat und mit einer 4 aushelfen kann. Aber ob man hier mit Magnetzahlen bezahlen kann, das bezweifle ich. Während des letzten Films kamen mir ein paar aufgeregte E-Mails an, von Hört Zuschauern, die wissen wollten, woher wusstet ihr eigentlich, was auf meinem Display stand?
1: Ja, wir wissen ja auch, wenn ihr popelt.
0: Ja, das sollte eigentlich unser Geheimnis sein. Ach so, äh, sein. Ja, ich
1: wollte natürlich sagen, wir wissen ja auch, wenn er popelt.
0: Und was ist die Erklärung dafür? Ist
1: es der Geschmack oder die Konsistenz oder beides? Ich meinte ist eigentlich
0: das? die Erklärung für die Zahl auf dem Taschenrechner. Ach so. Es kommt immer 1089 raus, ganz egal, mit welcher Zahl ihr angefangen habt. Nur warum?
1: Hm, mathematisch.
0: Ah, genau, mathematisch gesehen kann man jede Zahl aufteilen in zum Beispiel Einer, Zehner, Hunderter und so weiter.
1: Sagen wir mal, ihr habt euch für die Zahl 642 entschieden. Dann ist das ja auch nichts anderes als 6 mal 100 plus 4 mal 10 plus 2 mal 1. Hunderter, Zehner und Einer.
0: Und da man Mathe nicht nur mit Zahlen machen kann, sondern auch zum Beispiel mit Peace und Daumen, könntet ihr eure Zahl auch genauso gut mit Buchstaben schreiben. Hm. Seht dann so aus.
1: Ihr müsst dann äh, die umgekehrte Reihenfolge von dem ABC zum Beispiel abziehen also CBA mit dem ganzen Hunderter und Zehner und einer Kram sieht erstmal ganz schön kompliziert oh, aus
0: total furchteinflößend glücklicherweise kann man das hier auch einfach schreiben nämlich so 99 mal Klammer auf a minus c Klammer zu und dann kommt nach eurem ersten Rechenschritt eine von diesen acht Zahlen raus
1: und wenn ihr dann eine von diesen acht Zahlen mit mit der umgekehrten Reihenfolge addiert, dann kommt nach Adam Riese immer 1089 raus.
0: Toll, Adam Riese, was hat der eigentlich mit Rechnern zu tun? Hm. Sigur ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er macht den Fisch und um den lässt er sich gut bezahlen. Wenn 32 Sprotten 12,80 kosten, wie viel kosten dann bitte schön 5 Sprotten? Oh, Dreisatz. Wie ging das nochmal? Na, wie viel macht das nach Adam Riese? Äh, nach Adam Riese? Wer ist Adam Riese? Was hat der denn jetzt mit den Sprotten zu tun? Denk nach, Fug. Denk ans 16. Jahrhundert. Hätte Fug damals Sprotten kaufen wollen, wäre das unter Umständen sehr schwierig gewesen. Denn damals konnten die meisten Menschen nicht schreiben, lesen oder rechnen. Bildung war hauptsächlich den Schülern der Klosterschulen vorbehalten und städtische Schulen waren selten. Aber wie sollten Menschen, die Handel treiben wollten, Preise ausrechnen? Drei Sprotten und fünf Heringe. Seit dem 15. Jahrhundert entstanden deshalb nach und nach Rechenschulen. Der Rechenmeister Adam Ries betrieb eine davon in der Stadt Annaberg im Erzgebirge. Hier konnten angehende Kaufleute und Handwerker das Rechnen lernen, in deutscher Sprache. Das war neu. Denn bis dahin war Latein die Sprache der Lehre. Und Latein ja, konnte das gemeine Volk nicht verstehen. Bei Adam Ries konnte man eine Menge lernen. Zum Beispiel das Rechnen auf dem Rechenbrett oder dem Rechentuch mit kleinen Steinchen oder Rechenpfennigen. Jede Linie bzw. jeder Zwischenraum entsprach einer römischen Zahl. 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000. Wollte man zum Beispiel 4 plus 1 rechnen, legte man vier Rechenpfennige auf die linke Seite, auf die unterste Linie, und einen auf dieselbe Linie auf der rechten Seite. Dann schob man die Pfennige zusammen. Diese fünf ersetzte man durch einen einzigen, der aber in den ersten Zwischenraum mit dem V, also 5, rutschte. Macht 5? Sehr gut! Adam Ries verbreitete auch die vor Europa neuen Zahlzeichen, die damals in Arabien gebräuchlich waren. Und auch wie man mit ihnen rechnete, nämlich schriftlich, mit Feder und Tinte, so wie wir es heute noch kennen. Damit beförderte der Rechenmeister den Siegeszug der arabischen Ziffern über die römischen Zahlen. Er schrieb berühmte Bücher. Das Wichtigste hieß Rechnung auf der Linien und Federn, also auf dem Rechenbrett und schriftlich, und es wurde ein Bestseller. So brachte Adam Ries die Mathematik unters Volk. Und deshalb sagt man heute noch, wenn man richtig rechnet, das macht nach Adam Riese so und so viel. Aus Ries wurde Riese, weil man den Dati früher so gebrauchte. Nach wem oder was nach Adam Riese? Ja, Herr Fug, und wie viel kosten jetzt nach Adam Riese fünf Sprotten? Also mal ehrlich, heutzutage müsste das der Händler doch wirklich selbst ausrechnen können, oder? Adam Riese, kein Wunder, dass ich mich so klein fühle.
1: Hm, ah, thematisch. Wenn ihr noch mal wissen wollt, wie das mit der 1089 funktioniert hat, dann klickt euch doch hier auf www Oh, Entschuldigung, so viele Zahlen. www.wissenmacha.de hm? So, ihr wollt lieber wissen, wie das mit dem Tischtrick vom Anfang ging.
0: Ganz einfach. Ich zeige euch das mal mit so einem kleinen Becher. Also den legt ihr auf einen Tisch und dann kommt eine Serviette drüber, so dass man schön die Umrisse und die Form des Bechers erkennen kann. Und dann sagt eurem Publikum, der Tisch ist überall fest. Und während ihr klopft, lasst ihr einfach den Becher aus der Serviette fallen. Und mach weiter, so und so und so. Es sieht so aus, als wäre der Becher noch da drunter. Aber die Serviette ist leer und ihr könnt einfach draufhauen.
1: Viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal.